0: Olá a todos, como vocês estão? Eu espero que esteja tudo correndo bem, ou pelo menos aceitável. No último episódio eu trouxe um convidado pra gente bater um papo, foi totalmente inusitado, inclusive o faca Amoroso também. E eu gostei muito, gostei desse formato de trazer outra pessoa pra cá, talvez ocorra mais vezes, não sei, vamos ver. E eu nem preciso perguntar se a galera gostou Porque em duas semanas Esse episódio se tornou o mais ouvido do programa O que eu não esperava Porque teve mais de duas horas de duração E as pessoas não costumam ouvir episódios muito longos Mas deu super certo Fiquei muito contente com isso Muito grata Quero agradecer a todo mundo que ouviu, que compartilhou Continuem fazendo isso Pode não parecer, mas esses episódios Dão um trabalhinho e eu não recebo nada por isso Então continuem compartilhando aí Pra me ajudar e é isso. Percebam que eu tô aparecendo pra vocês pela segunda vez no mês, olha só. As mudanças ocorrem nas pequenas ações. E outra coisa que eu tô tentando agora é gravar episódios com mais de 20 minutos, porque eu recebo mensagem de gente falando que não dá pra fazer muita coisa enquanto houve o episódio. Pois bem, vamos mudar isso então. Enfim, como uma boa amante de programa de culinária, eu não poderia deixar de falar aqui sobre a nova temporada do Masterchef Brasil, que acabou de começar, até que enfim, e eu vi o primeiro episódio, vi as apresentações dos participantes, é, tirei a minha primeira impressão. E é engraçado que, dependendo de quantas temporadas você já viu, você vai ficando profissional em Masterchef. Eu tenho bacharelado, doutorado, mestrado em Masterchef, eu já não tenho as pessoas que vão ser eliminadas logo e as que vão pra final. Você percebe só pela maneira como ela se comporta. Esse cara tá falando mais do que faz? Hum, vai ser eliminado. Aquela mulher tá falando em terceira pessoa? Vai ser eliminada no terceiro episódio só pra combinar. Difícil mesmo é você saber quem chega nos três últimos, porque ao decorrer das provas as pessoas vão evoluindo, umas acabam ficando instáveis pela pressão, daí é eliminada. Não tem, como, não tem muito como saber. Tipo, na temporada passada, é, o Heitor era minha aposta para um dos, três últimos, do, um dos três últimos colocados. Chegou no top 6, deu um deslize, foi chutado pra fora. A Daphne, que mais estava demonstrando fraqueza, chegou no top 4. Então, assim, o final é incerto. Mas o começo, não. Então, a partir de agora, eu só vou fazer minha aposta de vencedor quando já estiver na final. Enquanto isso, vamos fazer análises dos próximos eliminados, que, convenhamos, é o mais interessante de assistir. Eu já tenho os meus queridinhos. Já simpatizei com algumas pessoas, principalmente o Rafael. O Rafael já simpatizei logo na apresentação de participantes, que foi antes de, de começar o primeiro episódio, de lançar o primeiro episódio, na verdade. Então eu já, já gostei um pouco dele, assim, a maneira como ele fala, não sei o que Achei ele legal E também tem um carinha que eu esqueci o nome dele agora Que eu não vou chutar o nome porque às vezes eu errei, que eu, eu posso errar Mas enfim, ele se descreve como um pai de plantas E não foi por isso que, que eu achei, que eu simpatizei com ele Mas enfim, pelo jeito dele mesmo eu achei muito legal A Baiana também que tá lá, tem uma mulher porque é baiana Enfim, é baiana, já simpatizei <risos> Já se dizer daí. Tem uma mulher que, enfim, não vou citar o nome, mas vocês vão saber porque ela foi eliminada no segundo episódio que foi lançado agora nessa terça-feira passada. E aí, tipo, eu não gostei muito dela. Já nas apresentações ela parecia, sei lá, enfim, a personalidade dela que não tem nada de errado, né? Mas, sei lá, não combinou muito comigo. Não, não, não achei muito legal, né? E aí, como eu falei no, no, no episódio do programa de TV, que eu falo exatamente, especificamente sobre programas de TV, eu falei sobre isso da gente, tipo assim, é um programa de culinária e a gente torce por alguém só pela personalidade dessa pessoa, só, só como essa pessoa age. Tipo, o Rafael, ele é um dos melhores comentaristas até agora, entendeu? Adoro quando ele ironiza uma coisa, quando ele dá um, aquela alfinetada em alguém, entendeu? Eu fico rindo a beça e gosto muito. Entendeu? Isso que forma um reality. Entendeu? Ali não tá só a culinária. É muito mais do que isso. Abrange outras coisas. Enfim, vou continuar assistindo os novos episódios que vão vir aí. E na final, eu falo aqui um pouco. Eu venho aqui falar um pouco sobre o que, que eu tô achando. É, qual é o meu preferido pra... Que eu quero que vença essa temporada Que aí eu vou ter uma certeza maior Entendeu? Porque agora tá muito incerto Como eu falei Enfim, se você assiste Masterchef e não gostou Do Rafael, você vai gostar Uma hora você vai gostar Enfim, é isso Quem não assiste Masterchef não deve achar tão legal Esse tema, mas enfim Eu acho muito legal e por isso que eu vim aqui falar Porque o podcast é meu e é isso aí <risos> Um beijo Ultimamente eu tenho ficado muito ocupada mas eu não pude deixar de acompanhar as últimas notícias numa uma rede duvidosa, comprada recentemente por um bilionário, sequelado. E lá demora, saem umas coisas legais, mas às vezes sai E eu vi a notícia de um cara no Japão que tinha o sonho de virar um cachorro da raça Collie. E daí ele conseguiu uma fantasia super realista que fez ele ficar igualzinho ao cachorro. Igualzinho. De verdade, se você não viu a foto, vai procurar, porque tem até um vídeo no YouTube que eles estão construindo a fantasia e aí constrói no final e aí mostra o cara vestido de cachorro e rolando para um lado e para o outro com uma bolinha. Sério, surreal. <risos> ele gastou horrores para fazer essa proeza, convertendo para o real foi tipo uns 75 mil, quer dizer, ele gastou tudo isso para realizar o sonho dele. Que gosto é relativo. Meu sonho é ir o Havaí. Se eu tivesse grana suficiente, eu já teria ido, sem dúvida alguma. Até aí é compreensível. O fato que me deixou muito meio pensativa foi ele já ter esse fetiche em agir como um cachorro. Agora com a fantasia, ele pode ser confundido com um cachorro real por aí. Eu não julgo ele. Eu acho que todo mundo é esquisito de alguma maneira. E ele é só um esquisito famoso e com muita grana. Sabe, tem adolescente de 14 anos, milionário Que gasta muito no carro, sem nem poder dirigir Mais tarde o carro até perde o valor Então assim, o garoto não tá nem aí Porque vai continuar rico Mas a gente vê isso Nós sofremos um pouquinho Porra, pessoas com tanto e eu com tão pouco E com um cara japonês, eu não senti isso Ele gastou 75 mil Como um investimento em seu sonho Entendeu? Ele gosta tanto de cachorro que se transformou Em um, sem parecer um caso da Deep Web Foi uma... É... De uma maneira totalmente saudável, eu acredito. E se torna até algo inspirador. Ele tá feliz sem se preocupar com o que a sociedade tem a dizer. E eu acabei de perceber que isso rende um ótimo roteiro de filme. Assim como todo mundo, eu penso muito sobre diversas coisas. Às vezes eu me pego pensando sobre coisas totalmente aleatórias, questionamentos existenciais, então, hum, nem se fala. Mas uma coisa que me pegou muito foi refletir sobre esse pós-pandemia que a gente tá vivendo agora. Toda essa mudança, tudo que a maioria das pessoas... Achavam besteira e agora faz parte dos nossos hábitos. Como sempre, passar o quinjão na mão em lugares públicos, achar estranho falar tão perto de pessoas. Eu acho totalmente anti-higiênico anti sair em público sem máscara quando a gente tá gripado, resfriado, sabe? Você vira um templo de germes, fica todo momento torcendo, coçando o nariz, espirrando. Não vai nem usar uma máscara? Muita falta de respeito. Lugares fechados com muita gente. Porra, esse é o pior pra mim. Dá até pra fazer um quadro sobre coisas que passei a odiar pós-pandemia. Eu acho inacreditável existir pessoas que viveram em tempos difíceis e depois de tudo isso, viver da mesma forma como vivia antes, sem se preocupar com nada disso. Sendo que a gente tá parando pra pensar agora, todos esses hábitos higiênicos deveriam ser cruciais. Deveriam ser consenso pra todo mundo e infelizmente não é. Falando, enfim, de, de pandemia, o que, que vocês acham de pôr as metas em dia? Planejar todas as coisas que naquele tempo, em lockdown, a gente só sonhava. Eu acho que agora dá pra se ter uma noção de... É, realmente, a gente só tem uma vida, tudo é incerto. E não vale a pena se prender em medos. Vai com tudo. Errar, fazer merda, se machucar. Porque, de certa forma, também significa viver, né? Também significa que você tá aqui acontecendo, mudando, sentindo. Assim como o lockdown... A pandemia, esses momentos difíceis, também vão passar. E você vai estar tá pronto para tentar mais uma vez e fazer coisas que um dia você vai sentar e dizer Caraca, aquilo foi incrível, aquilo foi insano. E eu não tô aqui pra ser coach de ninguém. São coisas que todo mundo precisa ouvir. Assim como uma simples mensagem, uma simples fala negativa pode ser gatilho enorme pra, pra alguém. Dizer esse tipo de coisa também ajuda. Conforta, de certa maneira, sabe? E... Assim como o grande homicida diz... Nós temos as pequenas alegrias da vida adulta. Os detalhes. São os detalhes. Que fazem um ambiente. Que fazem uma boa memória. Você nem percebe, mas no final... São eles que estão ali. Mudando. Moldando todos os cenários possíveis da sua vida. Por exemplo... Eu tenho uma memória de quando eu tinha uns 9 anos, eu acho. E eu estava andando de bike... E muita coisa se passou despercebido. Eu tava ali e muita coisa, eu nem, nem percebi que tava acontecendo ao meu redor. Mas eu lembro nitidamente da música que tava tocando na rua. E agora, toda vez que eu escuto ela, essa memória vem e é como se tivesse naquele momento de novo. Me vem o sabor da infância. Eu consigo lembrar até dos raios de sol batendo em mim. Cara, eu consigo lembrar até do que eu tava pensando na hora. É muito doido, parece até um filme, né? Mas é só a vida. É por isso que eu acredito que seja tão importante fixar essas vivências na memória. Esses momentos ruins, se a gente pensar sobre isso... Tá, a gente pode acabar pensando que, tipo... Nossa, são momentos que nunca mais vão voltar. Nunca mais vou viver esse tipo de coisa de novo. Mas você... A, a gente pode pensar que existem mais de outras milhares de possibilidades. Com novas pessoas... Novos lugares, novos cheiros, outras cores. E eu até pensei numa analogia muito boa pra isso. Que tipo assim, você vê vários filmes, né? Você assiste hoje um filme que gostou muito. E mais pra frente você vai querer assistir outro. Que provavelmente vai ser tão bom quanto que você já assistiu. E isso nunca termina. Você sempre tá assistindo filmes novos. Seja se emocionando, rindo, rindo. E todos esses filmes te mudam de alguma forma. Você vai estar se transformando e tendo novos olhares. E assim com as memórias. Muitas vezes você vai cair na melancolia da nostalgia. E isso é normal. Mas o que realmente importa é você olhar pra esse álbum de coisas passadas e querer sempre estar tá adicionando novas memórias. Oh, olha, que tá bonito. Salve, uma salva de palmas pra mim. Muito obrigada, muito obrigada. <risos> então, você... Pensar nas memórias passadas em momentos felizes de uma maneira não melancólica de você pensar negativo. Obviamente que nos momentos ruins você vai. Muito provável que você vai pensar negativo nas coisas sobre a sua vida, sobre, sobre todos os aspectos da sua vida. Mas no fundo, no fundo, você tendo essa noção de que todas as memórias aconteceram todas as memórias boas que aconteceram elas podem ser renovadas de outras maneiras, é, de novos lugares, com novas pessoas, no futuro sabe elas vão ser renovadas sabe você sempre vai estar tá criando novas memórias boas e afetivas assim como memórias ruins também que não são necessariamente só ruins né elas têm um lado positivo que é você aprender com elas né tipo tá acontecendo uma coisa ruim e depois você vai tirar um, um proveito disso você vai ter a, você vai tirar uma moral para isso e você vai se fortalecer e vai entender o que que rolou que aconteceu de errado, como foi que eu lidei com isso, foi uma maneira errada, por isso que eu fiquei muito mal por isso, porque se tivesse pensado de uma maneira mais sensata eu não teria ficado tão mal. É muito importante também a gente não normalizar esses, essas situações, o que a gente viveu, né? Que foi ruim. Porque, tipo assim, a gente pode pensar hoje em dia... Caraca, eu passei por aquilo e eu sofri por aquilo. Caraca, eu sou muito idiota. Sabe? Sendo que, cara, naquele momento, aquela era a sua verdade. Sabe? Você estava realmente sentindo aquilo. Você realmente estava mal com aquilo. E é muito importante você... Respeitar a si mesmo, sabe? Porque, de certa maneira, você banalizar o que você sentiu É desrespeito consigo mesmo Assim como é chato você tá passando por alguma coisa difícil E, sei lá, alguém chegar em você e dizer Caraca, é drama isso aí Para de fazer isso, que isso aí é drama Sabe? Você fica muito mal E aí, no futuro, você vai fazer isso Você vai falar a mesma coisa com você, sabe? Tipo, isso não é legal E também porque, poxa, são coisas difíceis que você passou Que transformaram no que você é hoje. Então foram importantes. E tem o seu peso, sabe? Tem as suas... A sua, os seus significados. Você pode, sei lá, ter um trauma hoje vindo do que você passou antes e que você olha aquilo e, e banaliza, e você ri daquilo, da situação, cara. Não é legal. Tem coisas que eu passei no passado que eu sofri muito e... Hoje em dia eu respeito isso, tipo, eu passei realmente por isso não foi legal. E é isso. Não tem como rir disso, não tem como, como levar isso como uma brincadeira, como uma zoeira, tipo, e pensar, caraca, eu passei por aquilo. Totalmente inconsequentes. Realmente, você era menos maduro do que você é hoje, mas moldou você. Talvez se você não tivesse passado por aquilo, você não seria quem você é hoje, mais maduro, mais... É mais seguro de si, ou, sei lá, qualquer outra coisa que você seja hoje, que foi muito importante você ter passado por aquilo no passado, pra você ser isso hoje, entende? Enfim, é isso. Acho muito importante a gente falar sobre isso, porque são coisas... É um, um assunto, assim, um pouco delicado também, mas é um assunto muito importante de falar, porque pouca gente fala sobre isso, e na real todo mundo passa por isso, então é algo... Realmente é importante de, de abordar, de falar, porque vai todo mundo vai se identificar com isso, né? Todo mundo. Porque todo mundo tem mente, todo mundo tem sentimento, enfim. É a vida. A vida. Enfim, pra finalizar, o que eu quero dizer é que memórias ruins, memórias boas, são importantes de serem lembradas, sabe? Não esquecidas. Tanto as memórias boas que vão te trazer uma recordação, que vão te, te levar para um momento bom, um momento gostoso, onde você tava se divertindo, onde você tava rindo, ou onde você tava comemorando, ou onde você tava só vivendo, sabe? É, é muito, muito bom de você lembrar, e os momentos ruins que vão te trazer essa sensação de... de... Alívio, eu acho. Eu sinto alívio de pensar, de lembrar de uma memória ruim que eu vivi, um momento ruim em que eu vivi e pensar, caraca, eu passei por isso e tô aqui hoje. Tô mais forte, tô mais segura de mim. Enfim, tô pronta para mais outro caldo da vida, né? Eu acho que é isso. A gente, a gente lembrar dos momentos ruins como tipo, eu passei por isso, eu sou foda e eu tô pronto para outra. É isso. Seguimos a luta é Bom, é isso, acho que é isso. Memórias, memórias, memórias. Eu acho que eu vou fazer um poema sobre isso. Memórias. Eu briso muito nessa, nessas ideias, porque eu acho muito legal. Porque se trata não só de mim, não só da minha pessoa, não só do que eu penso, não só da vida, mas de um todo, sabe? Se trata de outras pessoas, porque eu sei que o que eu tô... Pensando, ou que eu tô passando Outras pessoas também vão pensar Outras pessoas também vão passar É muito doido isso Eu sei que quem vai estar tá escutando vai pensar Caraca, isso é verdade e, e é muito legal Poder bater esse papo E falar uma coisa que Sobre uma coisa que eu sei Que, que vai agregar de alguma maneira Na vida de quem vai estar tá ouvindo E aí alguém pode se questionar ah, mas eu não consigo lembrar de tudo que aconteceu comigo Eu não tenho essa, mem essa boa memória de poder lembrar das coisas, dos detalhes, dos mínimos detalhes eu, eu também não, entendeu? É uma coisa totalmente normal A gente não vai conseguir lembrar de tudo, de todos os momentos Eu tenho o meu gato desde que ele era um filhote de, sei lá, dois meses E eu não lembro de todos os meses da vida dele, sabe? Ele tá perto de fazer um ano já e eu não lembro de todos os momentos com ele. Não lembro de tudo. E eu não registrei. Infelizmente, eu queria ter registrado, tipo... Fazer vídeos assim. Ah, Faísca. Dois meses. Ah, Faísca. Três meses. Faísca. Quatro meses. Sabe? Eu queria ter feito isso. Mas não rolou. E eu esqueci de muita coisa. Mas eu lembro das coisas. Entendeu? Eu lembro... Eu tenho memórias específicas. Por exemplo, o, primeiro, o dia em que ele fez cocô na minha cama sabe Eu lembro disso Foi um momento ruim Mas foi um momento de certa forma engraçado Foi difícil? Foi Eu fiquei puta da vida? Sim Mas foi um momento com o meu gato Que torna tudo especial Enfim é, O que eu quero dizer é que Você não vai lembrar de tudo, obviamente Mas se você fixar Uma memória ali Por exemplo, estou vivendo aqui esse momento eu Estou é, rindo com os meus amigos, e eu tô muito, muito feliz. Eu tô verdadeiramente feliz. E aí você olha, assim, pros detalhes, é, alguma música que tá tocando de fundo, ou alguém que falou alguma piada tosca que você riu, que você achou engraçado, e aí você vai lembrar disso. Eu tenho certeza que você não vai esquecer, se você realmente pixar e você olhar pra aquilo de verdade, e dizer, eu estou aqui. Eu tenho certeza que você não vai esquecer disso, ao menos que você tenha Alzheimer. Ou algum outro tipo de problema. E aí você tem que ir no médico. Isso aí, tá? Mas, mas enfim, fora isso, é o que eu disse. Memórias afetivas, ruins, são importantes e são importantes de serem lembradas. Vale dizer, porque todas as memórias, toda a sua vivência, tudo que você passou, é... A sua vida é você, é o seu livro, né, a sua história. E você simplesmente banalizar ou esquecer, você tá esquecendo da sua história, você tá esquecendo de quem você era e, de, e como você se tornou quem você é hoje. É uma fala um tanto quanto existencialista, né, mas eu espero estar agindo positivamente na vida de alguém. Chega ao fim mais um episódio desse lindo podcast. E se você gostou desse, desse episódio, não se esquece de compartilhar. Compartilhar aí pros seus amigos, nas suas redes sociais, pra sua família, pra todo mundo que você conhece. E não esquece de responder a pergunta que eu vou deixar. É, vai aparecer no Spotify. Se você não estiver no Spotify, você não vai ver a pergunta que eu vou deixar. Mas se você estiver no Spotify, você desliza um pouco pra baixo que vai estar lá a pergunta. E aí você responde. E se eu achar a sua resposta legal, eu coloco, eu fixo ela no episódio para outras pessoas também poderem ver. É isso. Um beijo e até o próximo episódio.